0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要由我聊，找朋友聊。不过最近不太容易找朋友聊，因为疫情稍微严重了一点。但是听友你可以尽管写信来，我们在线上可以整理所有的讯息来跟大家一起聊。希望透过这样子的交流，可以让我们在非常。不容易的人生当中，有个十来分钟一个身心安顿的时间，我们衷心祈祷这段时间大家可以平安度过。今天是收到两封听友的来信，那他们刚好内容都提到了跟校园议题有关，信的内容也有一点长，有一点点校园罗生门的味道，所以今天这一集要跟大家聊的题目是欲闯。校园江湖，必先练足武功。哦，念这个题目要带一点杀气哦，因为这个这是一个人间道场，不容易。啊、呃，我先把这个两封长长的信浓缩一下，呃，大意整理出来给大家，啊、呃，大家参考看看。也许你也有参与过、经历过，也许你也有不同的见解，我们再来交流。第一封是我一位听友。他说他有一个朋友在校园遇到一个困扰。我们每次看到有人来信说“我有一个朋友”，我就我就有的时候觉得想笑哈。我我相信这个朋友是真的啦，应该是他真的有朋友。但是我蛮常蛮常遇到一些状况是，其实很多时候那个就是他自己的困扰。我个人觉得这是一个好方法，所以如果听友你连写信来都会不好意思问自己的问题，你就说我帮一个朋友问、欸。来信的听友说他有一个朋友，他的孩子在校园遇到了一些不愉快的事，主要是班上有一个带头稍微耍大哥的这个小朋友，大概是小学六年级，但是长得蛮高大，然后上课也坐不太住。然后班上有几个小罗罗，有一点跟风，然后让班上有一点乱。那他的孩子可能稍微有一点正义感，所以有的时候觉得叫他们不要吵，那下场你也知道，就是就是变成头号攻击的标的。那这个这个这个家长就问我朋友说该怎么办，我的朋友也不晓得该怎么回答，他就想到，哎，我们有节目，他就他就寄信来问我，呃。他还说，他还说，这个学生家长现在被黑韩攻击，因为他本来是要出来帮他小孩讨一个公道，现在呃很多黑韩都说，其实这个家长意图想要换老师，然后弄得现在就是整个班级满城风雨。啊、呃，第二封信，第二封信稍微。稍微心酸一点点，就是说，呃，其实现在这社会还是有一些不幸的家庭。那其实，在国小、国中，都还蛮需要爱心妈妈进去帮忙。有的时候辅导人力不够。那这个听友他说他是一个爱心妈妈，那他在中学服务，他接触到一个女生，还蛮漂亮的，从国一就关心她。她是一个单亲家庭，然后在家里面好像过得不太安稳。所以有的时候会闹闹忧郁，然后会会拿刀片割自己的手，然后从国一开始陪伴这个小女生，呃，这个小女生也蛮贴心的，然后跟她的交情就越来越好。但这个爱心妈妈最近很忧心，是说好像上了国二，然后情窦初开，这个小女生好像开始有感情上面的纠葛，然后。顺利的时候，甚至连约谈的时间都不来了。那不顺利的时候来也也闷闷不乐，然后不是很想聊。然后发现他的手上的割痕又变多了。然后这个爱心妈妈想要探问说是不是感情有状况？那小女生也支支吾吾。那弄到这个爱心妈妈感觉自己的关心好像被被忽视、被冷落，有一点挫折。她是来信问 K 老师说。这样子卡关，后面要怎么辅导？嗯，其实这些问题真的还蛮复杂。那 K 老师因为从小就就就常跑校园，我说的小不是国小哦、喔，是幼稚园。因为我常跑校园，是因为我妈妈是老师，我没事就会被带到国中的老师办公室，我就会听到很多老师在讲学生的问题。那那时候我很小，根本不是很懂。可是从幼稚园到国小，我常常去，我就觉得这个性坛哈，其实并没有大家想的那么单纯，而且这个校园哈，其实还挺像江湖的。那我自己到了国小五六年级，我印象更深刻，因为因为我的体型是相对瘦小一点，那我们同学当中有些还蛮蛮活跃的，然后他们下课会喜欢到操场旁边玩一个。游戏叫夹面包，我不知道现在还流不流行，但是我们那时候挺流行。每一堂课下课，就一群男生冲到那个单杠，单杠，然后去去吊着，然后有一个苦主当鬼，他就要两只手不能离开单杠，然后其他的人就会伺伺机蜂拥而上，好跳上去，双腿把他夹住，磨蹭，然后两只手也吊在单杠上，然后如果把鬼夹离开单杠，他就要继续当鬼。那这个这个是蛮蛮力量型的游戏，所以我一直都是在围观，我不敢参加，我很怕我变成当鬼，我被夹到死。那我发觉一个很有很黑暗的现象，一点都不有趣。我觉得他们故意在弄几个人长期当鬼，就是一有强壮的人被弄成鬼，很快。他就会想尽办法摸到别人，换别人当，然后他们会故意拱那个拱某几个，就是好强，但是又又有一点点带赛的同学，然后他们好像想联合欺负他，然后找各种理由让他轮流上去当鬼。我我那时候在旁边，其实我是想玩又不敢玩，可我一直觉得人怎么人性怎么那么黑暗？那那个人怎么那么笨？明明大家就在弄他，裤子都被夹下来了，脸都涨红了，还在那边逞强。我感觉其实，其实如果在现在，这根本就是霸凌，这是一个原始世界很黑暗的部分。所以我一直觉得校园很恐怖。什么什么，很多家长来说看到小孩子很可爱，我这边大声疾呼：小孩子不可爱，小孩子，小孩子很有心机的，小孩子很容易一窝蜂的起哄，没有人引导的话，真的杀伤力很大。我甚至成为校园心理师。我其实有的时候漫步在校园，我看到下课时间那个男生女生互相推拉，然后争吵。有的时候当然是觉得好笑、幼稚、好玩，可是也有时候看到他们讲的话，真的比大人还还毒一百倍。那他们真的很敢讲，我就不知道这个人性哈，如果没有教化，这个原始的这个天性在校园弥漫。各位家长，你真的觉得你的小孩？很平安吗？其实他每天在学校要生存下来很不简单呢。所以回到家，有的时候跟家长闹闹脾气，我必须跟各位讲，你可能忘记校园了。你觉得职场很黑暗，你忘记校园其实也不单纯。所以有的时候你会觉得说上个学而已，干嘛脾气那么多？其实 K 老师以校园心理师的身份出道 ，K 老师必须跟各位讲、嗯，校园真的不容易，要练武功。我怎么样闯这个江湖？我我很早就练功，因为小学有那个阴影。我国中哈、哦、转学转到市中心的学校，我感觉哈、哦、我就保持低调，呃，平安是福。而且台北的小孩，市中心的小孩，个个精明算计，我觉得斗不过他们。哎，平常心过日子就好。其实我国医还过得蛮幸福的。那唯一的缺点是，妈妈因为也是老师嘛，所以难免会说功课要上进。那我也保持一个哲学，反正保持十几二十名，然后比烂的我还好啊。好人的斗争，不，好学生之间的角力斗争，我也不用参加。那最大的麻烦是，我这样子用一个平和的心境度过了国一、国二，到国二的那个快要暑假，然后国三要开学前。我刚好在家平平安安度日子。我家里别的没有书多嘛，做出版的，我我我是没有看尔雅》的书，但我挖了一套远流的金庸的书。因为念书哈，念课课本的书其实念得蛮苦闷的，我就念了金庸小说。那我不知道是不是念了金庸小说功力有增啦。我国三的第一次模拟考，第一科数学就考砸以后，我人生好像任督二脉打通。我那一次的考试完全豁出去了，因为已经毁掉了，也不必再挣扎。我剩下的七科八科，我考满分了，我考满分了。大家没听错，我我不可能发生的事发生了。当我完全不焦虑，原来我是这么的这么的聪明。然后考砸的那一科也出现了神机，就是我们的老师发觉那张考卷超范围。所以他去跟出题的老师 argue。你也知道，我们中学的时候，那时候升学主义很竞争。原来我们老师怀疑，呃，跟我们对头竞争的班级也是什么 A 班、B 班，他们故意出超范围的题目，想把对手班考倒。那经过我们老师一番折冲，总共删掉了三十八分。啊，我刚好考六十二分。那大家知道吗？我换算过来变满分。所以我中学。应该不如中学，可能人生有史以来唯一一次满分，在国三第一次模拟考发生了。我可以上司令台，在周会领奖，嘿、hey, ，那是无上的光荣。因为我们那个升学至上的学校，能够上台领奖，那个就是就是表示你是个人物。那向来没有国中生喜欢周会的，比起现在照顾小孩保护的这么好，我们以前是要晒大太阳，那个是刮风下雨很难受的。那,那一天也不知道是上天听到大家不想去周会的心情还怎么样，就快要开周会前突然闪电，突然打雷啊，突然突然下好大的雨，小雨还可以周会啊，大雨那个强度是要取消。然后我那时候一个那个一颗心就十五个吊桶七上八下。我我我我那时候一直一直希望上天可以让我这一次可以开周会，因为我应该以后也上不上不了台。结果广播从教室的那个那个前面的天花板传出来说，今日周会因为风雨交加，我们改在班上自习。那全班当然耶、yeah, 欢呼，那我也耶、yeah, 欢呼，但心里有一点惆怅，因为我觉得。那个 K 老师唯一出头的机会没了，我只能感叹说，念金庸的确带给我功力增加，让我心胸开阔。可是时运不济，好，可能我这一生也就告别江湖。结果不知道大家去。以儿传儿说什么我我这个什么这次全校第几名的这个这个人物什么妈妈也在学校任教哇这个藏龙卧虎什么两年不不不不发飙一年就突然考到全校第一名怎么样怎么样怎么样怎样,這樣我妈妈突然突然对我讲说啊儿子啊我以你为荣我我这下尴尬了我一直很跟这个江湖保持一个距离不过问江湖事这下子功力大增被人家视为大侠。你也知道，那个一旦攻顶成功，哈，现在下山就难。然后我的好胜心也被激起来，因为我突然加入那个全班的胜利组，我突然发觉他们再也不教我功课，还防我防得紧。我心里想，我又不是笨蛋，那我好好拼就好了。我后来焦虑症就是这样了，因为我后来又很在意成绩。哦，不过我想，这大概就是所谓的人在江湖身不由己。我想退出来。大环境也不由得我退，好、哦、不过我扯到这里，听友来信那两题，我要传授大家武功。好、哦，这这两题我不知道你们还记不记得那两题？一个是那个小孩子有正义感，想要对抗全班的恶势力。结果家长被黑函攻击，哎，这一集运用在武侠，我我透露一下，你看那个字，武侠的侠，它就是说夹缝里做人。武侠的武呢，是要只要求可以止戈，只要化解这个兵戎相见。所以我想要劝来信的这位听友，你就转达这位家长，其实这个江湖这个班级是非很多，而且想要完全铲除恶势力，我怕这有心人用黑函就就把你做掉。甚至想要利用你也把老师做掉。我建议，我建议听 K 老师一席话，里面没有人是赢家，人人是苦主。你说那个小霸王很嚣张，我告诉你，将来他麻烦大了。而那群跟班小罗罗，他们为什么要在班上靠着这种阿爸来出头？因为他就是没有别的能力。这些孩子其实心里是烦闷的。所以他们看谁有一点厉害，看谁有正义感，他们就见不得别人好。这种小心眼的人，其实长大了会很苦。那他们的家长肯定也没有办法管控他，应该全家状况都不好。甚至我觉得老师夹在这个班也苦。这位听友，你转达这个家长，其实现在当务之急是肯定自己的小孩正义感没有错，可是要更灵巧。可以连接资源，可以把整个社会公益做某种程度的发生，但是不要求说一定正义要完全宣张，然后自己要获胜，因为有的时候小学两年很快就过去，但最后留下的回忆都是跟他们恩怨没完没了。好，我是不晓得听友你劝这个这个家长劝不劝得进去，你可以用万用句啦。可以用万用具，其实你根本无心把全班的状态搞成今天这样，然后你现在只是帮班级伸张正义，换得心爱的下场，你真的不值。在学校你已经做得很棒了，那呃有机会的话，我们再来想想看还有什么方法让我们活得更好。也许我们也不要把太多时间都浪费在这一群不值得花时间的人身上。好，那另外一封从武侠，我体会到的就更深了，因为我一听到这个小女生什么单亲家庭，从小就有一点忧郁，然后长得漂漂亮亮的，然后让爱心妈妈一看就心疼，然后一上国二马上桃花不断，我想到一句话叫“自古红颜多薄命”，然后我现在担心爱心妈妈你可能助人动机。受创，因为你可能本来在国医帮助他，有让这个小女生感觉窝心，可是后来他沉迷爱情之后，就不太买单你。我觉得你有一点点受伤，然后你现在想要想要在他还在热恋中，就想要把他劝出来，最后会两败俱伤。我引用灭绝师太要教训明教，然后张无忌出来阻止。张无忌一派单纯，他倒没有想要教训灭绝师太，他只是想要让明教的人不会死掉，所以他他也不管灭绝师太要打什么掌，反正灭绝师太说你你能承受我三掌，我就我就放过他们。他就在那边深呼吸，我记得没错的话，他好像念了几个口诀：他强由他强，清风拂三岗；他横由他横，明月照大江。然后挨了两掌，已经几乎快挂点了，他还死撑着，为了大局站起来，挨第三掌。那灭绝师太觉得说，这个小孩子哈，起先还体谅他，后来决定干脆哈，真的不,不把他铲除，那明教也也就让他们嚣张了。所以使出绝学，一掌打过去，他那时候最后默念嘛：“他自狠来，他自恶，我自一口真气足。”结果打下去居然没事，原来。原来他练的顶级内功跟灭绝师太的掌势系出同门。我现在要跟这个爱心妈妈讲，你就安定，坚信自己爱这个孩子的初衷没有变。他中间很黏你，他以后不黏你，他以后又很爱你，都不要动摇。你不管他出什么掌，玩阴的，什么什么突然撒叫、突然哭，突然割手腕。你就永远跟他讲，爱心妈妈，时间到就会来，我会在陪伴你的时间，好好的关心，我们一起加油。我自己的人生很不简单，你要让这个小女生相信，不管呃她表现好表现不好，割手腕不割手腕，就会有一个人是稳稳定定的爱她。我把这两封信回答完。其实我最后想跟我们听友讲，其实武侠它里面有很多的学问，甚至跟心理学还相通。当你遇到周围不管校园、职场有难相处的人，记住，其实人性很单纯。按照马斯洛的说法，就两大动机，一个是想要轻松好混，一个想要有成就。所以你可以学。慕容家族的后发先至。当你遇到难搞的职场、校园、家人，你给他后发先至，先说出他心里不过是想轻松一下，没恶意，不过是想好好表现，都没有人赏识你。这两句话好好用，武侠会让我们在走武林的时候，在走这个校园江湖、职场江湖的时候。应该有一个安定的力量。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目由金星文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听。如果你对我们节目有相关的议题想要提出来，欢迎来信。希望你给我们支持，我们下次见。